0: Merhabalar ben Zeynep Özgen, sosyal medya ismimle endişeli psikolog. Paylaşmak için çok heyecanlı olduğum bir konuyla karşınızdayım bu bölümde. Netflix'te yayınlanan An Ortodoks dizisini eğer aramızda izlememiş olanlar ve yakın zamanda izlemeyi planlayanlar varsa belki bu bölümü dinlemeyi biraz erteleyebilirler. Yani diziyi izledikten sonra belki gelip dinleyebilirsiniz. Çünkü ne kadar spoiler vereceğim hakkında bir fikrim yok Riske atmayalım isterim o sebeple. Şimdi dizi gerçek bir hayat hikayesine dayanıyor. Aslında bu otobiyografi niteliğinde bir kitap olarak ortaya çıkıyor. Deborah Feldman olması lazım yazarı. Hasidik Yahudilerinin Satmar cemaati içerisinde dünyaya gelmiş. New York, Brooklyn'de dünyaya gelmiş. Bir kadının kendi cemaati içerisinde kendi sıkışmışlığını fark edip görmüştü. kendini aramak üzere içinde bulunduğu yerden aslında çıkma hikayesini anlatıyor bize. Tabii biz bu noktada hem bu cemaate dair birazcık bilgi edinmiş oluyoruz. Hem de aynı zamanda bir kadının bu konuda ne hissedeceği hakkında da birazcık gözlem yapma şansımız oluyor. Tabii burada benim hani zihninde oluşan sorular daha genel sorular, yani biz bunu bir Yahudi cemaati olarak izliyoruz, görüyoruz ama genel olarak bir cemaat içinde var olmanın üzerine benim zihnimi daha çok meşgul eden sorular ortaya çıkmış oldu. Yalan söylemeyeyim, hep var zaten bu sorular da işte bununla beraber gün yüzüne çıkmış oldu. O yüzden de ben birazcık oralarda gezinmek istiyorum. Fakat tekrar diziye dönecek olursak, şimdi tek tipleşen bir kadın profili görüyoruz aslında bu cemaatin içinde. Aslında yani çok tahmin edilebilir bir şekilde kadının çok değerli görülmediği ve sadece çocuk doğurmak üzere belli bir yer edinebildiği bir cemaat yapısı bizim gözümüzde, yani bizim karşımıza çıkarılan böyle bir şey. Onun dışında da tabii ki de erkek egemen bir topluluktan bahsediyoruz. Ve aslında... Bu cemaati yani daha doğrusu bu Hasidik Yahudilerini yani diğer Yahudilerden e, nasıl ayıracağımıza dair de birkaç tane detay görüyoruz diziyi izlerken. E, bu arada hani bunların hiçbirine dair hiç detaylı bir bilgim yok. Hepsi bir Wikipedia seviyesinden ibaret. Hani sizin daha böyle merakınız oluşursa bunun alakalı e, araştırabilirsiniz. Bu noktada bana çok güvenmeyin. Ben diğer konuya gelince birazcık daha sesimi yükseltmek isteyeceğim muhtemelen. E, ama bu ön bilgi olarak da e, şunu görüyoruz. Hasidik Yahudileri... Ee, bu Soykırım zamanında, daha doğrusu özellikle bu Satmar cemaati Macaristan kökenli e, Soykırımdan e, hayatta kalan kişilerin oluşturduğu bir cemaat ve New York'a ve Brooklyn'e işte e, Williamsburge geliyorlar. Orada bir mahallede konuşlanıyorlar. Orada bir e, bir, bir aradalık hali söz konusu. Ve bizim gördüğümüz hani diğer Yahudilerden farklı olarak kılık kıyafetlerinin kendi geleneklerini e, yani çok gösterircesine temsil eder halde hala kullanıyor olmaları, e, yidiş dilini kendi aralarında konuşurken tercih etmeleri, e, yine kadınların da aynı şekilde o tektip modelini e, dindar kadın Profile olarak görüyoruz bu arada bu sadece Satmar cemaatine özel bir şey değilmiş yani daha doğrusu Hasidik koluna özel bir şey değilmiş. Ya genel olarak hani Tevrat'ta bu böyledir. Aslında Yahudiler zaten bunu böyle yaşamalıdır. Bu cemaat bunu daha katı bir şekilde uygulamayı önemseyen bir cemaat olarak ön plana çıkıyor. Şimdi bunun altındaki ana sebebi de biz diziyi izlerken birkaç yerde görüyoruz. Temel inanç şuradan geliyor anladığım kadarıyla. Bu soykırım Tanrı'nın bize bir cezasıydı. Çünkü biz... Başkalarının dillerini konuştuk, biz asimile olduk, biz herkes gibi giyinmeye başladık ve kendi kültürümüzü, kendi geleneğimizi unuttuk, bir kenara bıraktık ve Tanrı bizi bu şekilde cezalandırdı. Ve biliyorsunuz yani soykırımda gerçekten çok büyük rakamlarla bir kayıplar oldu. O yüzden de çocuk üretiminin bu kadar önemli olduğunu olduğunu yine bir yerde vurguladığını görüyoruz dizide. Aslında bütün o çocuk sayısı yani bayağı bir çocuk sayısından bahsediliyor böyle 9-10 tane filan anladığım kadarıyla kaybedilen nüfusu yerine getirmek gayesi var altında birazcık. Yani o kaybı telafi niteliğinde bir çaba. Aslında burada tamamen geçmişin ...hayaleti üzerine kurulmuş bir hayat biçimi görüyoruz. Tamamen oradaki o travmatik yaşantıyı düzeltmek üzerine yani bu bir ceza. Biz buradan dersimizi aldık ama biz tamamen orayı telafi etmek üzerine yani bunun yarınları değil hani... Daha iyi bir gelecek, daha günahsız bir toplum, işte e, ahirette bir cennet den ziyade dizide gördüğümüz şey şu, Tanrı bir daha bizi cezalandırmasın aslında. Yani hep bir geçmişe dair orayı bir e, telafi mekanizmasıyla, ee, bir, öyle bir dinamikleri olan bir cemaatle karşı karşıyaymışız gibi hissediyoruz. Şimdi tabii ki de bütün dizilerde, bütün belgesellerde olabileceği gibi yan tarafları da olabilir bilmiyorum. Yani konuya hakim olmadığım için bu anlamda onu eleştirebilecek şey de değilim. Fakat dört tane bölüm bittikten sonra arkasından da e, bu dizinin yapım aşamasına dair böyle e, arka plan çekimleri ve süreçte rol alan, aktif rol alan e, aktörlerle, işte danışmanlarla e, birebir röportajlar var. E, dolayısıyla orada aslında e, iyi bir danışmanlık sistemiyle de çalıştıklarını görüyoruz yani en azından öyle olduğuna ikna alıyoruz din adamlarından bu cemaatin içinde daha önce işte bir şekilde bulunmuş onun içinde yetişmiş kişilerin de bir şekilde danışmanlık yaptığını tavsiyelerde bulunduğuna dair bir izlenime kapılmış oluyoruz ki zaten kitabın yazarı yani kendisi bizzat bu sürecin bir parçası. Ee, dizide bu geçmişe dair yani kadının e, Brooklyn'deki o hayatına, o cemaatin içindeki gündelik hayatına dair e, şeylerin gerçek olduğunu söylüyor kendisi de zaten. E, fakat daha sonrasında bu kendi yolculuğuna çıkıp yani kendi cemaatini terk edip Berlin'e gittiği o, oradan sonrasının kurgu ürünü olduğunu söylüyor. Ben bunun üzerine birazcık kitabına da baktım. Şöyle kurcaladım yani internetten. Ee, zaten şeyler tutmuyor. Ya, ayrı, evden ayrıldığı yaş işte biz hikayede e, o gebe olarak ayrılıyor evden. Daha çocuğu dünyaya gelmemiş oluyor ama kendi gerçek hikayesinde çocuğu doğduktan dünyaya geldikten sonra cemaatini bırakıp Berlin'e gidiyor filan. Yani böyle arada küçük kurgusal dokunuşlar da olmuş. Ama sorun değil zaten. Hani asıl vermek istediği mesaj bu değil muhtemelen dizinin. Şimdi izlerken tabii ki ben kişisel olarak ciddi anlamda rahatsızlık duyduğum sahneler oldu. Düğün sahnesi çok rahatsız ediciydi. Yani kadınların birbiriyle olan sohbeti çok samimiyetsiz geldi. Bilmiyorum hani burada çok kişisel tecrübelerimi paylaşmak ne kadar anlamlı ondan emin değilim ama sonuç olarak ben bu diziyi izleyen, şahitlik eden pek çok insanın da belli huzursuzlukları yaşayabileceğini düşünüyorum. Çünkü gözümüzün önünde aslında çok radikal bir grup var. Zaten ultra ortodoks olarak tanımlanmış. Kendilerini o şekilde tanımlamıyorlar ama dışarıdan öyle tanımlanıyorlar hatta bununla alakalı bir yazı okudum ee, kendi yani bir m- Yahudi e- kültürü üzerine işte oluşturulmuş bir web sitesinde. Orada birazcık daha hani onlar kendilerini nasıl tanımlıyorlar. Biz bir perspektiften görüyoruz. Bu cemaatin içinden çıkmak isteyen birinin perspektifinden görüyoruz bunu ama bu cemaat kendini hangi dinamik koşullarında var ediyor birazcık da onu da anlamak istedim. Ee, orada baktığım zaman mesela bunun bir ultra seviyesinde bir şey olduğunu söylemiyorlar. Ortodoksu bu arada hani normal bir geleneksellik, dindarlık olarak kabul edebiliriz belki kavramsal olarak. Hani ultra ortodoks artık bize hani biraz aşırılıktan, biraz radikallikten bahsediyor oluyor. O yüzden bu zaten e, Tevrat'ta böyle geçen ve Tanrı'nın isteği yönündeki hayat tarzı budur. Bunda ultralık bir şey yoktur gibi bir anlayışları var. E, o yüzden de bunu çok kabul etmiyorlar ve e, Hasidik kolu e, Yahudiliğin, Kol mu bilmiyorum yani ne olarak tanımlanıyor emin değilim. Lütfen kavramlarda yanlışlarım olabilir. Hani onu göz ardı edin. Bu hasidik kolu kendilerini neşe, hoşgörü ve tevazu şeyi olarak, bir cemaati olarak yani topluluğu olarak nitelendiriyorlar. Yani vermek istedikleri mesajın bu olduğundan bahsediyorlar. Fakat çok ilginç. Biz bu diziyi izlerken buna dair pek bir şey görmüyoruz yani. Ama sonuçta bu mesaj üzerinden kuruluyorsa yani tabii ki de bu dinamiklerin dışında yetişmiş insanlar olarak ta hani bunu böyle görüyor, anlamlandırıyor olabiliriz ama e, bunun içerisinden de bir okuma yapmanın burada önemli olduğunu düşünüyorum ben. Sonuçta o insanlar belli şeylere belli kodlar yüklenerek, Yetişiyorlar, öyle içselleştiriyorlar bazı durumları ee, ve bize çok anormal gelen onlar için gerçekten de bir sevginin e, ifadesi olarak gelebiliyor. Yani biz öyle görmesek bile. Ee, zaten hani dizinin güzel taraflarından biri şuydu. E, şimdi kız yani başrol oyuncumuz farkında kendisinin çok da uyuşmadığının ve başka arayışlarının olduğunun, kendini tanıma arzusunun çok baskın geldiğinin, o oraya ait olmak istemediğinin, bir aidiyet krizi yaşadığının farkında. Fakat aynı zamanda işte bir görücü usulü evlilik işte durumu söz konusu. Zaten bütün sanırım evlilikler o şekilde ilerliyor cemaatin içinde. Ve bu fikir onu heyecanlandırıyor. Yani ona işte doğru düzgün biri bulunmuş mu işte bu o görücü şeyini yapan e, matchmaker işte o eşleştiren kişi e, den haber aldığı zaman gözün içi parlıyor heyecanlanıyor bilmek istiyor filan yani bir yandan da aslında hala e, kendi alışık olduğu düzenin içindeki yeniliklerin kendini kurtarabileceğine dair bir ümidi var yani toptancı bir böyle bu nasıl bir cemaat? Biz nasıl bir dünyanın içinde yaşıyoruz? Saçmalık. Hani deyip öyle bir algısı yok. Bu zaten çok gerçek dışı bir şey olurdu. Sizin yıllarca içinde yoğrulduğunuz, hani belli bir miktarda sevgiyi yine bu insanlardan, böyle bir geleneğin içinden alıp çektiğiniz bir ortama tamamen böyle yabancılaşma hali ne kadar gerçekçi. Bundan emin değilim. O yüzden de diziyi güzel buluyorum. Yani çok gerçekliğini de bu anlamda koparmamış. Şimdi biz bu kadının hikayesini izliyoruz. Ve burada şöyle bir soru geliyor tabii ki de. Tamam hadi bu kadın fark etti. Yani burada çok katı bir şey var. İnsanın kendine yaklaşamaması adına sanki her şey bunun için dizayn edilmiş. Ve o bunun farkında ve bunun dışına çıkma arzusuyla yanıp tutuşuyor. Cesareti de var. Yapıyor da yani bir süre sonrasında. İşte bir, bir bir takım tabii... Yardımcı faktörler de var işte annesinin Alman vatandaşı olması ve kızına e, Almanya'ya gidebileceğine dair e, yani bunun kolay bir süreç olacağına dair işte evraklar vermiş olması falan. Yani bu cesareti arttıran tabii ki de fiziksel somut araçlar da var. Hadi ben istedim kalktım gidiyorum her şeyi göze aldım gibi bir şey değil. E, fakat o zaman diğer kadınlar yani o cemaatin içindeki Diğer bütün kadınlar mı bir tek bunu göremiyor? Bir bu ablamız mı gördü yani burada bunu? Başka kadınların hiç mi rahatsızlığı yok buna dair? Buna dair. Şimdi biz bir cemaat olgusunu ve içinden bir kahraman ya da bir her şeye rağmen işte kendi yolculuğuna çıkan insan karakteri yaratarken aslında diğerlerinin varlığı o kişinin kahraman oluşuna çok büyük destekçi. Çünkü onlar düzenin takipçisi olacaklar ki o farklı bir noktada görünür hale gelebilecek. Fakat yani ben zannetmiyorum herkes de ee, tamam ya yani ne kadar güzel bir dünya içinde yaşıyorum demiyordur herhalde yani böyle bir kadın örnek varsa bu grubun içinde muhakkak buna benzer hisler yaşayan başka insanlar da vardır. Peki o zaman yani soru şu ee, bir insan bunu fark ederek bu kızımız gitmeyi tercih ediyor bunun içinde kalmamayı tercih ediyor fakat Buna rağmen, bunu az çok ucundan fark etmesine rağmen kalmayı tercih eden insan için e, belki birkaç soru sorabiliriz. Ya yani Bir insan niye böyle bir sistemin içinde kalmak ister rahatsızlıklarına dair? Ya da hala neyin ümidini mesela yaşayabilir? Motivasyonu ne olabilir? Neye tutunabilir? Ya da hayattaki yani tek gerçeklik ve tek anlamlı arayış insanın kendini keşfetmesi mi? Kendi bireyselliğini yaşayabilmesi mi? Eğer bu böyleyse bunu yaşayamayan sadece Yahudi cemaatlerinde değil yani tek tanrılı pek çok dinde cemaatleşmeler söz konusu ve bunların içinde çok radikal olanları da var. Daha normal seviyede seyredenleri de var. Ve herhangi bir cemaatin içinde insan... O zaman niye kalıyor bireyselleşmesine e, meydan okuyacak kadar onun için elzem olan başka dinamikler olabilir mi acaba bir topluluğa ait olmayı tercih etme noktasında? Çünkü biz aslında burada şunu görüyoruz. Eğer bu kız yani o cemaati çıkarsa yani g- gidiyor, gidiyor ve yapayalnız. Çünkü bu zamana kadar tamamen orada bir... E, sosyal dayanışmanın bir parçası olmuş ve zaten dünyanın geri kalanı daha doğrusu gideceği yerde Almanya'da şimdiye kadar hep e, düşman olarak şeytan olarak adlandırdığı insanların içinde var olmaya çalışacak. Şimdi bu çok kolay bir şey de değil bir yandan e, ama bir noktada bunu bile göze alabiliyor. Yani öyle bir açlık söz konusu e, ama diğer taraftan diğer kalanlar için ee, o zaman belki böyle bir dünyaya adım atma korkusu e, bir motivasyon olabilir. Onun dışında o sosyal ağın dayanışmanın bir parçası olmak. Tabii biz dışarıdan yine izlerken bize korkunç gelen şeyler onlar için o kadar belki korkunç olmadığından sebep yani onlar için tutunulacak sıkı bir dal da oluyor olabilir ve bu onların için anlamlı bir yere oturabilir. Yani sırf bu bizim gözümüze, yani i̇çici geliyor, korkunç geliyor diye bunu deneyimleyen, bunun içinden gelen insan bu kadar yoğun ve agresif bir şekilde bunu belki yaşamıyordur. Ya da belki bir grubun bir parçası olmanın getirdiği başka insani temel ihtiyaçlara denk düşen, onu karşılayan koşullar vardır. Yani durumlar söz konusudur. Şimdi biz Maslow'un hiyerarşisini genellikle hani bu tip durumlarda örnek veriyoruz. İşte en alt tabakada fiziksel ihtiyaçlarımız, karnımız doysun, işte dürtülerimiz yerine gelsin filan bir hemen üzerinde güvenlik ihtiyacı. Tabi şu an günümüzün koşullarında bu tekrar üzerine tartışmalı bir mesele. Hani güvenlikle fiziksel ihtiyaç ne kadar iç içe geçmiş durumda bu, bundan bu kadar net ve bariz bir şekilde ayrılabilir mi? E, sonuçta karnınızın doyması aynı zamanda bir güvenlik e, güvenlik ihtiyacına işarettir. Yani onun karşılanmasıdır filan. Ya da sosyal bir ağ aynı zamanda sizin aç bilme e, ihtimalinizin önüne belki geçen bir şeydir. O yüzden yine bu ikinci basamak olarak gördüğümüz şey zaman zaman birinci basamak olarak karşımıza çıkacaktır. Yani en temel ihtiyaç olarak karşımıza çıkacaktır. O yüzden bu e, hiyerarşik sıralama da bile bazı şeylerin artık... E, iç içe geç, geçmişlikleri olduğundan sebep ayrıştırmak da çok kolay bir şey değil. O yüzden bir cemaete ait olmak sadece belki sosyal bir ihtiyaç değildir. Belki çok temel başka ihtiyaçları da e, içinde barındırıyordur ki öyle zaten hani yani bu böyle sanki şey bir ucu bilinmeyen bir soru gibi atmayayım ortaya. Bu tarafları var. Evet burada birazcık ara istiyorum galiba. <gülüyor> Neyse şimdi konuyu şuraya getirmek istiyorum. Bu kadının Tabii gördüğümüz şey de şu, için deneyimlediği tek cemaat biçimi bu. Yani internetle hiçbir şekilde erişimleri yok. Yani bir arkadaşlık ilişkileri bile anladığım kadarıyla çok ger- gerçekleşmiyor. Yani en azından bizim dizide şahit olduğumuz şey bu. Daha çok hani evini kur, yuvanı kur ve onun içerisinde üzerine düşenleri yap. Senin hayat gayen budur. Biraz bununla karşılaşıyoruz biz. Evet. Onun dışında yani böyle bir aidiyet yani buraya hissettiği aidiyeti alternatif olarak hissedebileceği başka hiçbir sistem zaten oluşmadığını görüyoruz hayatlarının içerisinde. Bir alternatif yok. Hani bizim bir aile desteğimiz vardır ama bir de arkadaş desteğimiz vardır. İşte işimiz vardır mesela işte iş hani yaptığımız iş, ürettiğimiz şeyler, ürettiğimiz şeyler üzerinden muhatap olduğumuz insanlar, onlarla geliştirdiğimiz etkileşim bunların hepsi aslında bir noktada bize yine bir ağlar yaratır, bir cemaatler yaratır ve biz bir noktada bir şeyin bir parçası hissederiz günümüzün içerisinde. Tabii ki de bunun ağırlığı değişir. Yani en çok ailemize ait hissediyor olabiliriz. Ondan daha az işte arkadaşlara ait hissediyor olabiliriz. Bunun bir sınırlandırması vardır ama birinin, Gittiği zaman bir şekilde idare edebilecek başka e, aidiyetlerimiz de bu anlamda söz konusu. Şimdi bu cemaate baktığımızda işte yaşam biçimi, hayat, aile, tanrı aidiyeti hepsi bir arada. Yani birinden koptuğunuz zaman zaten hepsini feda etmeniz gerekiyor. O yüzden de zaten bu aidiyet bağını... E, Kopartmak yani bir, bu böyle bir cemaati terk etmek çok kolay olmayacaktır. Bir de şey gibi düşünmekte fayda var yani hani dedik ya işte daha radikal bir gruptan söz ediyoruz. Ultra diyelim buna normal olana kıyasla. Ee, eğer normal olana bile tırnak içinde söylüyorum bunu yani tamamen bir soru. Bir pranga bağlıyorsa ayağı bir noktada bir sıkışmışlık hissi yaratıyorsa ultra olan tabii ki de sizi bir yere çakılıp yani çakıp bırakacaktır. Nasıl ifade edeceğim bilemedim. Ama daha dar bir alanı sıkıştırdığı tabii ki de çok açık böyle bir durumda. Bu kadar sıkışmışlığın içinden bir süre sonra kurtulmak ihtiyacı bile belki insan hissetmiyor olabilir. Alternatifini çok bilmediği için belki. Belki başka bir dünyanın varlığından haberdar olamadığı için de böyle bir şeye gerek duymuyor olabilir. Ama benim... Tekrar ortaya atmak istediğim bir soru var. Yani biz bugün modern insan olarak ve şu, bu dizide şahit olduğumuz kadar radikal bir cemaatin bir parçası olmayan insanlar olarak yani öyle olduğumuzu varsayalım. Ee, biz işte daha çok bireyselliğin önemini, insanın kendinin tanımasının ne kadar öncelikli olduğundan bahsediyoruz. Ee, peki bunu... Yapabilmemiz gerçekten bir cemaate ait olmayışımızdan mı? Ya da aslında biz zaten bir cemaate aitiz de o cemaate ait olmanın hissiyatını, rahatlamasını belli bir ölçüde yaşayabildiğimiz için mi artık kendimizi arama lüksünü, yaşayabiliyoruz kendimize bu imkan tanıyabiliyoruz yani az önce bu e, temel ihtiyaçlarımızdan bahsederken aslında bir yere ait olmanın yani o sosyal e, topluluğun bir parçası olmanın ve bunun aslında fiziksel ihtiyaçları da karşılama noktasında çok temel çok güven verici bir şey olduğunu konuşmuştuk e, o halde aslında bir cemaate aidiyet hissi bu cemaat illa bir dini bir cemaat olmak zorunda değil ama bir topluluğa ait olma hissi yani siz bir şeyin bir parçasısınız başınıza bir şey gelse o topluluğa işaret eden herhangi bir ipucu bir kelime söylediğiniz anda Yine o topluluğun bir parçası olan bir başka biri sizin kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi belki çok sorgulamadan sırf aynı şeye inandığınız, aynı topluluğa aidiyet hissettiğiniz için belki size yardımcı olacağına dair bir güvence. Biz bunu gündelik hayatlarımızda hissediyoruz sonuçta. Fakat e, o zaman bunu tamamen dışlamak Mümkün mü böyle bir şey? Tamam ya ben bireysel yolculuğuma çıkıyorum ve artık hiçbir cemaatin bir parçası olmayacağım. Bir topluluğa kendimi ait hissetmek istemiyorum. Çünkü bu bana pranga vuran bir şey gibi mi? Benim aklıma şöyle, yani aklıma gelmiyor. Bununla alakalı Benedict Anderson'ın Hayali Cemaatler kitabında vurguladığı bir şey var. Bugün hepimiz bir cemaatin üyesiyiz. Hayali bir cemaatin üyesiyiz. Aynı gazetenin, okuru olduğumuzda biz aslında aynı cemaatin içinde var oluyoruz. İşte atıyorum hangi gazeteyi okuyorsunuz? İşte radikal gazetesini okuyorum. Sen de radikal gazetesini okuyorsun. Yani bir aidiyet duygusu, bir birliktelik, bir dünya görüşünde bir ortaklık hali e, hissetme. Yani bunu belki çok hafif haliyle çok light haliyle biz bunu günümüzde yaşıyoruz ve belli bir noktada aslında o Rahatlamayı sağlıyor bu bize. Yani o rahatlığı belki yaşayabildiğimiz için kendimizi arama e, cesaretini gösterebiliyoruz. Bilmiyorum ne kadar cesaretsa artık bu. Evet, <gülüyor> Seth Godin'in de bununla alakalı bir kitabı var. Tribes diye kabile işte aşiret falan gibi olarak çevriliyor Türkçe'ye. Takım oyunuma öyle bir şey olarak çevrilmiş ve daha çok liderlik vasfı üzerinden bir tanıtım yapılmış anladığım kadarıyla ama aslında kitap şuna işaret ediyor. Bugün işte bir rap müzik dinleyicisi olmak bile aslında bizi bir cemaatin bir parçası yapıyor. Diğer rap müzik dinleyenlerle hatta daha spesifik işte mesela ben Yıldız Tilbe dinleyicisiyim ve Yıldız Tilbe dinleyenlerle bir ortaklık tabii ki de hissedeceğim. Yani bunu ülkeler üzerinden yaşıyoruz. Kendi yani geldiğimiz etnik köken üzerinden yaşıyoruz. Konuştuğumuz dil üzerinden yaşıyoruz. Yani kru- kruasan, sabahları kruvasan yiyen bir insan olmak üzerinden belki yaşıyoruz. Çünkü neden? Aa, merhaba ben de Paris kültürünü biliyorum. Sen de Paris kültürünü biliyorsun. Bizim bir ortaklığımız var hissiyatı. Ve bu bizim bu dizide gördüğümüz kadar... Ürkütücü düzeyde değil yani gözümüze gözümüze sokan bütün hani her şeyi ona feda etmek üzere değil. Belli bir ölçüde belli bir e, rahatlık seviyesinde aslında o aidiyet duygusunu yaşatıyor bize ve biz onun rahatlamasıyla kendi yolculuğumuza yani o güven duygusuyla tamam artık kendimi arayabilirim kendi bireyselliğime de odaklanabilirim hissi yaşıyoruzdur belki. Bilemiyorum. Ben birazcık buralara geldim. Yani genellikle bu tip yapımlarda şöyle yorumlarla karşılaşıyorum ve açıkçası bunu biraz çiğ buluyorum. Helal olsun sana cesur kız sen bunu yaptın İnşallah bu kız da başkalarına örnek olur başkaları da yapar. Ya başkalarının bir o akıllı diğerlerinin mi kafası çalışmıyor? Yani bir o mu kendinin bu kadar farkında başkaları mı fark edemiyor? Ya belki insanların... <gülüyor> burada canım insanlar olarak şey yapmaya bağlıyormuşum gibi oldu ama ya herkesin motivasyonu ve hayatı tutunduğu yer ya da güvenlik olarak adettiği şey hayatta kalma mücadelesi olarak gördüğü şey farklı ve bunun üzerinden neyi tercih ettiği de bir noktada farklı. Ha Ben kişisel olarak bu kadar radikal bir cemaatin üyesi olmak ister miyim? Açıkçası emin değilim ben Yıldız Tilbe'nin cemaatinde mutluyum şu anda. Yani daha ötesine çok gidesim yok ama şimdi buradan baktığım zaman oranın dinamiklerini anlamadan etmeden de e, bunu bir cesaret öyküsü olarak kurgulamak bana çok anlamlı gelmiyor açıkçası. Ben de bu düşüncelerimi buraya bırakmayı bir borç bildim ve geldim burada bilmiyorum dakikalardır anlatıyorum. E bu bölümü de şununla kapatalım. E, katı olan her şey buharlaşıyor diye Marshall Berman'dı Bur- galiba, yanlış hatırlamıyorsam Rahmetli'nin bir kitabı var. Gerçi bu tam olarak onun sözü değil de, yani bunun felsefede daha öncesine daha bir yeri var bu ifadenin ama... Sonuç olarak katı olan yani modernliğin oluşabilmesi için modern insanın bugün sindirdiği şeyler aslında bir zamanlar katı olanın varlığıyla mevcut... Yani önce katı olan şey vardı, o buharlaştı ve bizler o buharlaşmadan kalanlarla bir yeni bir şey inşa ediyoruz. Dolayısıyla ona tükaka yapmanın anlamsızlığı da burada bir kez daha bu anlamda ortaya çıkıyor. Ha bu arada bunu e, severiz, sevmeyiz, takdir ederiz, etmeyiz bu öyle bir şey değil. Bu sadece onun varlığının bir yere temas ettiğinin göstergesi. Biraz da belki bu açıdan değerlendirmekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Ve sözlerimi burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.